0: ¡Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del Podcast del Ramo! Hoy es lunes 24 de febrero, en esta ocasión estoy soleado. Vamos a hablar de lo que fue la primera ventana del Americop, Previamente lo conocíamos como el FIBA Américas. Eh, hablaré un poquitito de cada juego, pero me voy a enfocar en analizar la actuación de cada jugador y qué podamos esperar para el futuro. En el primer episodio de esta segunda temporada eh, tuve a Gaby desde las gradas y compartimos impresiones de lo que fue el sorteo de repechaje así que eh, te invito a que te des la vuelta Como siempre, te pido por favor que me dejes tus comentarios en el post de este podcast Te recuerdo que me puedes seguir en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify Si me quieres escribir, lo puedes hacer a el Opina elramuopina.com Com. Siempre, gente, en mis redes sociales, números curiosos, números históricos del equipo nacional y del BCN. Y este año vengo con mucho BCN, así que pendiente por ahí. Gracias, gente, por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, caigamos rapidito en lo que fue el primer juego ese jueves 20 de febrero. Llegábamos con eh, noticias interesantes, ¿verdad? el retiro de David Vuelta, la inclusión de Carlos Arroyo. Eh, le doy la bienvenida a Arroyo, al equipo nacional, claro que sí. Cualquier posición que el equipo entienda, él puede, él puede tener. Creo que le va a ser de mucha ayuda a jugadores como Angelito, como Gary y los que vengan subiendo, como Gandía, como Culvero, como Ivan Jackson, eh, Jordan Howard que son jugadores que esperamos verlos en el programa nacional en algún momento y la vuelta pues, es bien extraño ¿verdad? que en el mejor momento de su carrera decida retirarse este, suena un poquito extraño ¿verdad? por el timing pero más que poner eh, la, la lupa en vuelta me parece exageradamente extraño que esta liga en México termine su serie final justo antes de una de una ventana FIBA eh, horrible, horrible ese, esa calendarización. Así que vamos, yo creo que vamos a escuchar un poquito más de vuelta. Eh, si este es el final, pues vamos a, vamos a ver cómo nos vamos, cómo nos vamos a, a batir ahí con, con Clavel, Sosa, Benito. Hay material. Pero indudablemente es extraño verdad por, la, por la, el mundial que tuvo vueltas, eh, entre otras cosas. Bueno, ese primer juego... Eh, todos lo vimos, 33-14 al final del primer parcial, 51-24 perdíamos en el medio tiempo y aunque se ganó la segunda mitad 46-32 en el momento de analizar este partido eh, es extremadamente difícil porque una vez tú tienes esa ventaja cual, en cualquier deporte tú tienes una ventaja de, de esa magnitud, todo cambia, la mentalidad cambia el que está ganando, el que está perdiendo eh, el estilo de juego que te llevó ahí a veces se, se detiene el punto es que las cosas que sí podemos notar que sobresalen un poco el menos 19 de Gary en el más menos el menos 20 de Balkman. Este, Gary siendo nuestro armador regular el capitán del equipo sin canastos eh, de 8-0 de campo 5 errores Solamente ahí estamos hablando de 13 posesiones vacías. 13 posesiones que Puerto Rico no logró anotación, no generó absolutamente nada. Eh, Balkman, cero rebotes en 20 minutos. Eh, y obviamente, ¿verdad? Este, esos primeros minutos, la efectividad de Estados Unidos en esa primera mitad fue, fue impresionante. Esos nueve triples en el primer parcial. Eh, pero realmente, pues cero rebotes en 20 minutos. Habían rebotes disponibles, eh, no estuvo ahí. Vi algo que me preocupa muchísimo de Balkman durante ese, eh, esa primera mitad, que voy a hablar después cuando estemos hablando de, de los jugadores. Pero indudablemente, esos dos puntos de referencia, Balkman y Gary Brown, ya eran un medidor eh, ¿verdad? de por qué nos estaba yendo tan mal en ese partido. Como dije, Estados Unidos 11 triples en la segunda mitad no anotaron triples en la segunda, fallaron los nueve triples que intentaron en la segunda mitad y como quiera ganaron el diferencial de puntos en triple, 33 a 18. A pesar de ese más 15 en triples que tuvieron, más 15 puntos, todos vimos el juego, tuvimos oportunidades reales para sacar ese juego, nos acercamos al final, lamentablemente no pudimos capitalizar y yo quiero... Hacer hincapié ¿verdad? y aplaudir el monumental esfuerzo de los boricuas para venir de 29 abajo, ponerlo a 10 puntos. Hay que aplaudirlo. No me importa lo que la gente diga, tengo que aplaudir el esfuerzo, la resiliencia, la entrega, el no ceder, el no, el no rendirse. Y no 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 te equivoques, no estoy hablando de la cría boricua. Yo no creo en eso. O sea, de cría boricua, todo el mundo tiene orgullo por su, por su nación, por su país. Eso de que la cría boricu es más cría que cualquier otra, eso no existe. Pero aplaudo el esfuerzo del equipo. Tengo que aplaudirlo porque no se quitaron, porque siguieron luchando, siguieron representando a la bandera, que así es como se tiene que jugar siempre. Y la verdad es que Bajo Edicaciano siempre lo han hecho. Hay que decirlo Esa segunda mitad, Clavel nos cargó 20 de los 46 puntos que anotamos en la segunda mitad fueron de Clavel. Y lamentablemente ¿verdad? esos cuatro tiros libres que falló en Ristra en, en el cuarto parcial eh, no sepultaron en ese momento. Mira qué cosa, así es el básquet. Clavel, indudablemente, si por todo lo que Puerto Rico hizo en la segunda mitad hay que darle mucho crédito a Clavel, pero de la misma manera cuando llegó el momento de capitalizar en el tiro libre no pudo hacerlo, así es el básquet. Como nota curiosa, esa es la primera derrota en el Clemente desde que Casiano se hizo cargo del equipo. Tenemos marca perfecta. 5 y 0. Con Cassiano el mando en el clemente. Llegó la hora de perder. Y ¿verdad? fue contra un rival de mucha calidad. El segundo juego. Les dije que iba a ser breve. En, en estas cositas que vi en cada juego. Después vamos a hablar un poco más en detalle. De, de los jugadores. El segundo juego. Primera mitad. 50 a 29. Vamos perdiendo. Casi... Una, este, <ríe> una repetición de lo que fue ese primer partido. En el primer juego eran los triples que habían anotado 11 en este partido, anotaron 8 triples. Y ahora esa, la avalancha de triples fue gradual porque anotaron 3 en el primer parcial, 5 en el segundo, 5 en el tercero y 3 en el cuarto para sumar 16 triples, la mayor cantidad de triples que hemos permitido en la era de Edicaciano como coach nacional. Perdimos los tres parciales, la realidad es que nunca estuvimos en la pelea en ese partido, eh, y como les mencioné, 16 triples, ahora en este partido el diferencial de puntos por el triple fue de 30, 48 a 18. O sea que lo que nos dieron fue una soberana catimba. Empezando el juego, Estados Unidos demostró tener muchísimo más baloncesto que los boricuas y el triple no había sido un factor tan determinante como lo fue en el primer juego. Porque el primer juego, ese primer parcial eh, fue una avalancha. ¿no? Lo que nos pasó por encima fue una aplanadora. En los triples, en este momento, en el segundo partido, de esa primera mitad fue baloncesto puro. El pase, la buena defensa, no pudimos atacarlos como queríamos. Se fueron arriba y eventualmente nos anotaron 95 puntos. La tercera mayor cantidad de puntos que permitimos en la era de Edicaciano. Los otros dos marcadores más altos fueron 106 contra Argentina en Argentina. Y 108 contra Serbia en Serbia en el repechaje del 2016. En esta ocasión, los 95 puntos que anotó Estados Unidos fue en Estados Unidos. Curiosamente, los tres equipos ahora mismo están en el top 6. Y otra curiosidad es que Puerto Rico lanzó 6 en 24 en triple en los dos partidos. Y ya son cuatro juegos consecutivos que llevamos lanzando por debajo de 30% en triples. Los cuatro partidos han sido derrotas contra Serbia, contra Italia y los dos contra Estados Unidos. Big picture, gente. Relax. Tenemos que relajarnos un poquito. Eh, ya me llegan noticias, me llegan comentarios de que se empieza a pedir la cabeza de Casiano. Eh, no creo. No creo que sea momento para eso. Eh, que podemos tener diferentes opiniones en cuanto al, al coaching staff, claro que sí, eh, pero a mí me gusta, a mí me gusta realmente, como casi no está moviendo las fichas, me gusta, no he aplaudido en general algunas convocatorias, creo que se ha perdido, ¿no? eh, o se ha fallado en convocar a unos jugadores claves en algunas ocasiones, pero en el uso del equipo, en cómo Cassiano trabaja el equipo, eh, me gusta, me ha gustado lo que ha hecho, me ha gustado el respeto que, que le ha dado a la organización. Eh, sigue habiendo muchísimo, eh, muchísima falta de transparencia ¿no? en cuanto a la selección nacional, que voy a entrar de eso un poquito más, más adelante. Este, en verdad, en la convocatoria, en las historias que se dicen, todo esto de, de las multas, pero la realidad es que al momento de manejar el equipo, Estoy contento. Este, ¿Por qué digo relax? Gente, perdimos dos partidos contra el país número uno en el ranking mundial de FIBA, Estados Unidos. Que al mismo tiempo es el campeón de Felsol de la Americop. Es un, el mismo equipo que en las ventanas clasificatorias al mundial perdimos ambos partidos. Uno de ellos fue en Orlando. El otro fue en California, donde pude estar presente. Perdimos ambos partidos. O sea, aquí no ha pasado nada diferente. ¿Cómo lucimos? Pues sí lo hicimos mal. Lo mal, pero a pesar que lo hicimos mal, o sea, a pesar de ese partido horrible que tuvimos defensivamente en esos primeros parciales en, en Puerto Rico, en San Juan, en el jueves, eh, el equipo se repuso hasta ciertos niveles. O sea, remontar 29 puntos en cualquier juego de baloncesto es extremadamente difícil y lo bajamos a 10, hay que aplaudirlo, efectivamente hay que aplaudirlo y creo que hay un llamado a la calma porque el rival que, enfrenta, que enfrentamos era un rival de mucho respeto, de mucha calidad y probablemente el equipo que quede campeón de este torneo que estamos jugando, que nos tocó empezar con el mejor equipo o con el equipo campeón en los primeros dos partidos. Así es esto, así es esto, eh, fue la, ¿verdad? El, ese fue eh, el sorteo, así caímos, que no pan del cúnico, relajado todo el mundo. Me viene a la mente el mundial del 98, donde en la misma primera ronda nos tocó enfrentar a Rusia y Yugoslavia. ¿Quiénes llegaron al final de esa competencia que lucharon la medida de oro? Rusia y Yugoslavia. Así es esto, o sea, vamos a mirar más adelante si, si este patrón de juego se vuelve a presentar en los próximos partidos entonces hay que preocuparse pero gente, para eso falta prácticamente un año completo porque en este Américord no volvemos a jugarlo hasta noviembre noviembre próxima ventana y la próxima es febrero así que con calma, con calma que esto fue un medidor vamos a ver que, cómo nos va en el repechaje pero luego después vamos a volver a, a recargar baterías para regresar otra vez a lo que va a ser las próximas dos ventanas del, del américa Bueno, vamos a los jugadores, porque es lo más que me quiero enfocar, los jugadores. Eh, Isaiah Piñero, por mucho el mejor jugador de esta ventana, me parece que inmediatamente es la nueva cara de la selección, eh, al menos desde el punto de vista de, de talento, ¿verdad? Un jugador que probablemente sea bien difícil verlo en el BCN si esta temporada 2020 no viene al BCN no viene a San Germán me parece que nos vamos a olvidar de él por buen tiempo porque una vez él considere Europa como una opción real y aparezca ese contrato de dos tres años eh, va a ser bien difícil que lo volvamos a ver o, o que lo veamos eventualmente en el BCN eh, me parece que su mentalidad ahora mismo está en permanecer en el League porque creo que busca, de la manera que sea, eh, su meta principal es jugar en la NBA. Así que creo que se va a mantenerse, a, a permanecer en la League que eso son buenas noticias, porque lo vamos a tener en este lado del continente, ¿verdad? Si nos podemos a ver este efecto de viaje y todas estas cosas en las ventanas, pues ese es un punto positivo que tenemos que, que mencionar. Me parece que fue el mejor 3 y el mejor 4 de la selección en esta ventana y lo es ahora mismo. Eh, no importa dónde lo comience Casiano, en la 3 o en la 4, creo que va a estar en ese cuadro inicial por mucho tiempo. Me encantó, me encantó verlo empezando. Tenía cierto tipo de duda porque sabemos cómo es Cassiano, ¿verdad? con los jugadores veteranos. Tenía temor de que tal vez iba a empezar con Emi y los minutos iban a ser un poquito eh, inconsistentes para Piñero, pero pasó todo lo contrario. Piñero tuvo muchísimo tiempo de juego. El hecho de que lo vimos en la 3 y en la 4 nos garantiza que lo vamos a ver en la cancha por mucho tiempo. Y, re y realmente la pregunta que eso trae es quién va a ser su acompañante en esas posiciones de alero y delantero de Baldwin, voy a llegar a balman eventualmente pero me parece que es indudable ¿verdad? que Baldwin no es el futuro y me parece que no va a estar en los planes vamos a ver qué va a pasar con ese caso pero como quiera, a largo plazo Baldwin no es la alternativa así que si utilizamos a Piñero en la 4 eh, ¿quién va a ocupar esa posición en la 3? que está Justin Reyes ¿verdad? Como dije, está mi miandújal, hay varios jugadores que van a subir ahora, eh, que vienen subiendo en el NCAA. Eh, si movemos a Piñero a la 3, eh, pudiera ser la posición 4 para el Naldo Toro. Vamos. Hay cosas que vamos a ver eh, que se van a ir dilucidando ¿verdad? a medida que veamos qué pasa con el equipo nacional en los próximos meses. Eh, un aplauso grande a Piñero porque no solamente le dieron los minutos, sino que los aprovechó, estableció nuevas marcas personales en minutos, en canasto, intentos de campo tiros libres intentados y anotados estableció una nueva marca en rebotes con 9 en el primer juego y después la rompió con 10 rebotes en el segundo juego bloqueo, puntos, eficiencia o sea, tuvo una ventana fenomenal ahí se piñero y lo digo porque no solamente fue bueno, vuelvo a repetir eso Pienso que fue el mejor jugador, porque no solamente fue el mejor jugador ofensivo, es que a todas luces fue el mejor jugador defensivo también. O sea, ¿cuándo hemos visto a un jugador de, de, con esta poca experiencia internacional convertirse inmediatamente en el mejor jugador ofensivo y defensivo del equipo? Claro, no está José Juan Barea, pero yo creo que todos los que escuchan este podcast y me siguen en las redes, yo creo que es justo decir, todos sabemos, que Barea ya está en las postrimerías en su carrera en el equipo nacional, eh, no me sorprendería en lo absoluto si este torneo repechaje, que ya mencionó que él quiere ir, no me sorprendería en lo absoluto que fuera su juego final, de serlo así o su torneo final de ser así, me parece que indudablemente Isaiah Piñero se convierte en la cara de la selección. Ese es ¿verdad? mi my, my take eh, de esta primera ventana. En cuanto a Gary Brown, ese primer juego, uno de sus peores juegos en la selección, tuvo cinco errores, su marca personal en el equipo nacional. Y esos cinco errores, además de que falló ocho intentos de campo, opacaron en cierta manera, que dio dos bloqueos, sus primeros en la selección. Hizo ocho asistencias que son buenísimas, eh, que empatan, empatando su marca personal en la selección. Pero esa ofensiva de Gary es Extremadamente importante. Nosotros sin barea, y, y ya hemos visto, además de que estamos sin Varea, sin Vuelta, que era un jugador con el que contábamos, eh, que era el, eh, ¿verdad? la figura ofensiva, sin, sin duda alguna. La ofensiva de Gary es mucho más importante sin estos jugadores presentes. Y el hecho de que se fue Coca eh, es, es, es difícil digerir eso, ¿verdad? Eh, cero puntos por, por primera vez desde que eh, eh, tuvo cero puntos también en la ventana ante México donde jugó cuatro minutos eh, pero ahí estaba Varea, y también anotó eh, bueno, no anotó puntos en su debut en los Panamericanos del 2015 también jugando cuatro minutos o sea que siempre que Gary Brown ha jugado 25 o más minutos que fue lo que jugó en ese primer juego sus promedios son de 11 puntos 5 rebotes, 4 asistencias. En general su producción estuvo guay, pero no estuvo la ofensiva y los errores estuvieron demasiado elevados. Fue eh, un juego para el olvido de Gary Brown, uno de sus peores juegos. Ya en el segundo, evidentemente, ¿verdad? y menciono eso de, de Gary porque obviamente él fue un gerencialista. No es solamente que él, él fue el culpable o, o fue un factor bien determinante. En nuestra, en nuestra pobre ofensiva sino que se combina con lo que hizo Estados Unidos y eso magnifica ¿verdad? una noche mala de uno de nuestros mejores jugadores en el segundo juego vimos cómo eh, he bounced back, ¿verdad? se recuperó tuvo uno de sus mejores juegos estadísticamente 12 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, un robo 5-10 de campo, apenas dos errores para 17 de eficiencia su segundo total más alto en eficiencia detrás del 32 que tuvo en México en esa ventana de febrero del 2018. Llegamos allí en Clavel, ese primer juego me pareció bien parecido al juego que, que tuvo ante Estados Unidos en febrero del 2018, donde estuve presente, y, y me parece bien interesante porque en aquel juego tuvo 23 puntos, 6 rebotes, 2 triples, 10 intentos de tiro libre, en lo que fue apenas su cuarto juego en el equipo nacional, en ese momento por mucho ¿verdad? su mejor juego, y fue el jugador que bien parecido a este juego en la segunda mitad, fue el que nos calgó, fue el que empezó a meter la bola, fue el que eh, ofensivamente nos dio un empuje bien grande, y en aquel partido el rol que jugó Gary Brown, eh, de ese motor eh, incansable que eh, push the pace, este, tanto y tanto y tanto que provocó muchísimas cosas en cancha en esta ocasión fue Angelito <ríe> Angelito en ese primer juego eh, pero Gian Clavel tuvo un juego bien parecido lo que mencioné, 23 puntos, 6 rebotes, 2 triples 10 intentos libres contra Estados Unidos ahora el jueves, 24 puntos, 8 rebotes, 3 triples 7 intentos del tiro libre eh, me parece que si lo de vueltas es real y es duradero, que no va a volver al equipo nacional, Jean Clavel automáticamente se convierte en el nuevo David Vuelta. Y no me refiero necesariamente a que sea el nuevo Churinga en el equipo, o el Churinga inicialista. Me refiero a que mucha de la ofensiva del equipo va a tener que ser generada a través de Jean Clavel. Eh, los cuatro tiros libres anotados en 14 intentos definitivamente es una debacle, o sea, 4 en 14 es malo del triple, es malo, Imagínense el tiro libre y ese primer juego donde falló 6 tiros libres eh, no sé si es un récord histórico estoy averiguando, por ahora por el momento voy por el hasta el 2014, todos los torneos desde ahora, 2020 hasta el 2014 ya voy lo más que he encontrado son personas que han fallado, jugadores que han fallado cinco tiros libres. O sea que, por lo menos, me, bueno, me, me voy a atrever a decir que en la última década, esa es la peor actuación del tiro libre de cualquier puertorriqueño, eh, en verdad, en esa última década. Así que fue horrible, eh, pero hay que aplaudirle. Tuvo marcas personales, 24 puntos, 10 canastos, 8 rebotes su segundo mejor juego en eficiencia con 19 y por tercera ocasión supera los 20 puntos en la selección, lleva 23 partidos jugados en la selección a mí me gusta ser ¿verdad? honesto con mis opiniones, ustedes lo saben me parece que ¿verdad? una de cala, una de arena si sí si, si de desastroso fue su actuación en el tiro libre igual de heroico fue su juego ofensivo que con sus canastos, con su agresividad ofensiva eh, nos metieron en juego porque nos metieron en juego, hay que decirlo, sí 10 puntos Ramos, 10, 10 puntos son 10 puntos, la realidad es que es su ofensiva, despertó el Clemente, despertó el Clemente y estábamos bien ansiosos de ver, ojalá esos cuatro tiros libres se hubiesen metido en el cuarto parcial, quién sabe, a lo mejor estuviésemos contando otra historia. Bueno, el cuarto juego que quiero hablar es Emi Andújal, Emi Andújal salió del banco en ambos partidos, pero... Terminó cuarto en minutos con 24.5 minutos por juego, detrás de Piñeiro, Gary Brown y Jean Clavel. Su alza en minutos de juego, tal vez inesperada para alguna, está de la mano, indudablemente, de lo pobre que estuvieron nuestros hombres grandes. Bachman, Ramón Clemente, Derez Riz, Jorge Brian Díaz, Devon Collier. La ineficiencia que tuvieron nuestros jugadores en la pintura obliga, Dedicación a mover a Piñero a la 4, lo vimos muchísimos minutos en la 4 y en mi Andújal fue ese 3, ¿verdad? fue el, el que recibió el beneficio de esa movida de Piñero a la 4. Entonces, eh, usarlo en la 3 significa que vimos a Piñero en la 4 y la potencial salida de Batman, que vuelvo y lo pongo así porque no, se, no sabemos qué es lo que va a pasar. Va a abrir muchos minutos en la 4. En mi opinión, el candidato perfecto es Piñero. Y Emi, que tuvo una actuación bastante buena. O sea, tuvo un error en 50 minutos jugado. 4 rebotes, 4 asistencias. Lo único que me gustaría ver más de Emi, pensando que va a ser un candidato potencial a, a, a ocupar esa posición en la 3 en el futuro, eh, lo único que me gustó fue la timidez, lo vi muy tímido en la ofensiva, en muchas ocasiones tenía el tiro, prefería pasar, prefería el, el pump fake, eh, prefería driblar o penetrar, este. y ahora mismo, con la confección que tenemos del equipo, eso es algo que no podemos hacer, necesitamos voces ofensivas, necesitamos que Emi tenga esa libertad, ¿verdad? Tenga esa luz verde para tirar, tenga esa confianza de buscar ese tiro. Y yo creo que con más repeticiones de juego, de nuevo aquí entra eh, enormemente el factor de vuelta. Si no está de vuelta, alguien tiene que tomar esos tiros y a mí me, me, me parece un gran candidato. El quinto jugador que quiero hablar, Isaac Sosa, creo que por lo que vimos en ese segundo juego, inmediatamente hay que estudiar la posibilidad de comenzar con Sosa y traer a Clavel del banco. ¿Por qué lo digo? Sosa tiene un juego hasta ahora, lo que hemos visto, bastante unidimensional. Es un jugador que, si no mete la bola, no tiene ningún impacto en el juego. O sea, no se le conoce como un jugador defensivo. Si le damos a Sosa la titularidad y dejamos que zumbe por ahí para abajo, como mejor sabe hacerlo. Es la única manera en que entiendo que va a poder ser efectivo. Clavel ya está acostumbrado a salir del banco. Lo ha hecho la gran mayoría de los partidos que ha jugado en la Selección Nacional detrás de vuelta. Así que creo que está familiarizado con esa, con esa eh, posición eh, o con ese rol. Me parece que se lleva de maravilla con, con Edicaciano, este... Y creo que hay una comunicación bien efectiva ahí. Además de que le aumentas la confianza a esa Sosa, sabiendo que estás necesitado de personas que tengan puntos en las manos. Y Sosa ya demostrado que tiene puntos en las manos. Hubo un poquito de, ¿verdad? Eh, no sé si timidez o de nervio. Eh, en ese primer juego le dieron los minutos, no pudo convertir. Le dieron dos lances al final de la primera mitad. En la segunda mitad eh, no vio a ver la cancha porque obviamente Clavel estaba on file ¿no? Y sí hubo un momento dado en que me hubiese gustado que lo hubiesen traído para darle un aire a Clavel. Me parece que fue en el cuarto parcial que le dan un aire a Clavel y traen a Angelito o, o juega Gary y Angelito al mismo tiempo. En esa ocasión me hubiese encantado ver a esa Sosa. De nuevo, darle dos tiros. Vamos a ver qué pasa y tratar de, de soltar ese tirador que sabemos que tiene muchísimos muchísimos triples en las manos y lo que pasó en el segundo juego eh, es lo que les menciono vimos la otra cara de la moneda Cassiano lo trajo más temprano si se fijaron en el primer juego él lo trae quedando como 3 minutos del primer parcial en esta ocasión me parece que lo trae cuando quedan como 8 minutos del segundo parcial cuando vio que Estábamos abajo, la historia se estaba repitiendo y dijo, déjame traerlo un poquito más temprano y ver si ahora encuentra ese triple. No estuvo tan efectivo, dos en ocho, pero sí vimos que le dieron rienda suelta. Le dieron rienda suelta y me parece que es algo que vamos a estudiar. Y es una pena, ¿verdad? Que falte tanto para volver a la, a la, la selección, pero vuelva lo de vuelta. Si lo de vuelta es real, me parece que Sosa es un candidato ideal para que ocupe esa posición de Churinga, al inicialista y entonces trayendo a Clavel del, del banco. Eh, Pela Coco, eh, por mucho, ¿verdad? Eh, hay que decirlo. Eh, el, mejor, el mejor hombre grande de esta ventana y solamente jugó un partido. A ese nivel estamos. En solamente 19 minutos, me parece que dejó su marca en el partido... En, Todas las facetas del juego que él domina. Juego físico, buscar el rebote, buscar el tapón, las cortinas. aplos plos para Pelacoco, que yo pensaba, cuando lo incorporan al equipo por Boltman yo dije, y lo dije en mis redes sociales, yo dije, Pelacoco va a ser el jugador 12, dudo que juegue. Y la realidad es que se empezó con Jorge Bryan. Inefectivo. Con Clemente, inefectivo. Trajeron a Collier, inefectivo. Trajeron a Derez Riz, inefectivo. Trajeron a Pelacoco y hizo el trabajo. Esa es la realidad. Eh, hablando de hombre grande, Ramón Clemente, cinco minutos en el primer juego, nueve minutos en el segundo juego. Por primera vez desde que, que, desde que debutó en el Premundial del 2013, juega menos de 10 minutos en partidos consecutivos. Y usted no tenga la menor duda. Esto es. Factor Piñeiro, Factor Edad, eh, yo creo que el arco de su carrera en el equipo nacional tal vez ya nos indica que su tiempo ya llegó, es muy posible que el próximo jugador eh, que enganche las tenis internacionales sea Ramón Clemente eh, y con, vuelvo y repito, el Factor Piñeiro es enorme por mucho tiempo Moncho habló y se habló de que iba a incorporar el tiro de tres en el equipo nacional. La realidad es que ningún coach le dio esa luz verde y apenas tiene seis triples en 30 intentos en su carrera en la selección. O sea, nunca logró desarrollar ese tiro largo como para usarlo en el equipo nacional. Así que yo creo, gente, yo creo que es muy probable que ya estemos en el, en el final final de la carrera de Moncho en el equipo nacional. Si este no fue su última participación, es muy, es muy probable que el repechaje en Serbia lo sea. Lo mismo digo con Jorge Bryan Díaz, preocupante por demás. Eh, ese algo que mencionó de Ramón Clemente se está marcando bien, bien peligrosamente con Jorge Bryan. Yo creo que hay que estar bien pendiente del BCN. Si vemos un patrón, o si vemos este mismo patrón de juego, de, de decadencia en su, en su efectividad, en su eficiencia, en su juego en el BCN, entonces yo creo que ya definitivamente la puerta se abre de par en par para jugadores como Mandelson, como Brady, Arnaldo Toro, eh, Condit, eh, definitivamente van a estar mirando esa posición para eh, suplantar a Jorge Bryan. Este, Collier fue un caso bien particular Joliel, por lo regular, cuando juega más de 20 minutos, eh, promedia 5.4 rebotes por juego en el equipo en el nacional y apenas eh, tuvo 22 minutos en, en ese primer juego del jueves. Apenas un rebote. Eh, no anotó ningún canasto en el, el juego del domingo. Eh, cero canastos anotados por primera vez en su carrera en la selección cuando al menos hace un intento. O sea que su ofensiva siempre había estado presente y vimos, vimos que tuvo unos Panamericanos espectaculares. Lamentablemente, al menos ahora, esta primera ventana eh, empezó con el pie izquierdo. Definitivamente nunca pudo eh, poner su imprenta ¿no? en, la, en el juego como él sabe hacerlo. Eh, Ángel Rodríguez, positivo, siete juegos consecutivos con al menos un robo es la racha actual más larga en el equipo nacional, ya se ha, se ha establecido como el mayor suplente de Gary, una defensa envidiable de Angelito pero ofensivamente, lamentablemente el triple eh, se le ha caído se le ha caído por completo 2017 tiró 50% en triple, estos números que les voy a dar del equipo nacional 2018 44.4% 2019, 23.1%. 2020, esta primera ventana, 22.2%. Que es extraño porque en la que está lanzando 38% en triple, o sea que tiene el tiro largo. Eh, pero definitivamente el patrón que hemos visto hasta ahora en el equipo nacional empezó bien y después de que empezó bien ha ido en decadencia permanente o constante Así que ese es uno de los jugadores que definitivamente queremos ver que tenga una campaña magistral en el BCN. Ojalá destroce la liga. Se, se coma el BCN como lo hizo cuando, cuando estaba de, de novato. Así que este, porque sigue siendo un jugador muy respetable en la Gilles. 14 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 2 robos. Eh, hay que estar pendiente. Vamos a estar pendiente a Angelito, que tampoco poco tuvo tiros libres. Es algo también bien extraño. Sus primeros 16 juegos en el equipo nacional. Solamente en dos de esos juegos no fue el tiro libre. O sea que había sido un jugador que por su agresividad constantemente había estado visitando el tiro libre. Ahora en ninguno de los dos juegos ante Estados Unidos logró llegar al tiro libre. Eh, finalmente quiero hablar de Benito y Derek Chris Benito le dieron la oportunidad. Cinco triples. No pudo anotar el tiro largo. Este, tampoco su agresividad pagó dividendos yendo al tiro libre, así que tuvo una reducida participación. Derek Ries, un punto y dos rebotes en solo nueve minutos. Eh, se intentó diferentes maneras, creo que lo vimos, para utilizar a Derek Ries, ya sea en preseo, ya sea en, en el cambio de defensa que se hizo para aprovechar su versatilidad. Eh, y su atleticismo eh, definitivamente que no dio resultados y eso fue otro factor que aumentó los minutos de Piñero en la cuadro, la inefectividad de Directriz. Finalmente, Balkman, ya he mencionado a Balkman varias veces a través del podcast y es que en ese primer juego me parece que vi un roce que sucedió en el banco. Lo que, estoy, lo que estoy diciendo es completamente especulativo, no tengo ningún tipo de... De, de prueba ni de evidencia y es completamente especulativo. Me parece que vi un roce en el banco. Él sale del horror, ¿no? De, de cuando Casiano está hablando con los jugadores, él sale del mismo frente de Cassiano este, Clemente ocupa su lugar. Pero evidentemente el juego que nos da no traduce en, en ningún tipo de, de efectividad, cero rebote. Por primera vez en el equipo nacional se sentía un partido de Renaldo Olma por primera vez sin rebote. Y luego la comunicación que sale del, de la federación es que sale del equipo por un asunto personal que ya él le había indicado al equipo que había una posibilidad que eso pasara. Yo vuelvo y repito esto. Ese es el tipo de información que la federación no le duele soltar con anticipación. Eso muestra transparencia de la federación. Cuando tú dices, tenemos estos jugadores, convocamos estos jugadores, convocamos cinco jugadores para jugar en la pintura porque contamos con el compromiso de ellos. De momento, dices esto, que Balkman sale, mencionas asuntos, asuntos personales, llamas a alguien a Puebla que ni siquiera estaba en la lista preliminar de los 14 convocados para hacer la lista del, de la ventana. Si tú sabías que había una posibilidad, Federación de Baloncesto de Puerto Rico, si sabías que había una posibilidad de que Balboa se retirara, porque tú no tenías ahí el suplente practicando, es tonto, no hace ningún sentido. Si es verdad que la federación sabía de esta información que había una posibilidad que iba a salir, lo único que hace sentido es tener un cuerpo adicional practicando con el equipo nacional, porque sabes que es una posibilidad de que ese jugador salga. Eh, eh, evidentemente, ¿verdad? yo no me como el cuento, eh, a, a, me parece, por eso que le menciono, eso que vi en el juego y luego la... El, la comunicación que da la federación, yo trato de atar cabo y no se atan en ninguna manera. De nuevo, en un futuro, si vas a hacer una convocatoria de 24 a 14 o a 15, lo que sea, ten un plan B para cada posición. Si te quieres llevar a dos armadores, invita a tres. Si te quieres llevar cuatro escoltas alero, invita a cinco. Si te quieres llevar cinco hombres grandes, invita a seis. Es una manera obvia, lógica, que puedes trabajar esa convocatoria, que si pasa algo, cualquier cosa que pase, cualquier cosa que pase, con el equipo que escogiste, con los 12, el plan B lo tienes ahí. Todo el mundo lo tiene visible. No tiene que haber ningún tipo de especulación de que va a salir un jugador es a rayo, ¿y ahora quién van a traer? Porque se entiende, se sobreentiende que si los jugadores están practicando, ese es el jugador. Si hubiese salido un Almadol por lesión, lo más sensato y obvio es pensar que Joseph Soto va a entrar en el equipo. Si hubiese sido un escolta valero, lo más sensato o lo más inteligente es pensar que iba a ser, un, eh, iba a ser Moni Rodríguez, el jugador que iba a ser el sustituto. De momento o se es lo de Balman completamente inesperado. Supuestamente, ¿verdad? Para, bueno, supuestamente no, completamente inesperado para todos los que estamos afuera, que no tenemos esta eh, supuesta comunicación de que había un asunto personal pendiente, eh, quedamos mal, gente, quedamos mal. Trabajamos con transparencia, ese tipo de información se debe decir para que todo el mundo esté claro y no hayan sorpresas. Bueno, esta es la opinión del ramo. Bueno gente, ahí hey, hablamos de todos un poquito, Este, qué bueno estar de vuelta, hoy es lunes, espero el jueves tenerles la previa de lo que va a ser el BCN 2020. Ustedes saben, siempre teniendo opiniones honestas, eh, numeritos curiosos, numeritos históricos, ya eh, tú sabes que lo que viene por ahí es calidad. Dios les bendiga gente y siempre Puerto Rico, vamos arriba. Gracias, Corillo, por tu sintonía. De nuevo, te invito a que me dejes tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y por favor, dale like y share para que todos los fanáticos de la selección que te conocen puedan disfrutar del podcast como tú lo estás haciendo. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y me sigas en tu red social favorita. El pensamiento de hoy, febrero 24, en honor a Kobe y a su hija Gigi, los que no saben hoy, tuvieron un servicio en honor a Kobe y a Gigi, del gran Kobe Bryant. Mi cerebro no puede procesar el fracaso. Porque si tengo que verme en el espejo y decirme, eres un fracaso, creo que eso es peor que la muerte. Corillo, gente que me escuchas, no eres un fracaso. Quita esa palabra de tu vocabulario. Lucha, trata, vence. Bendiciones.